0: Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de la influencia económica de los juzgados, de la justicia en nuestras ciudades, en nuestros partidos judiciales, de la importancia que tiene para la economía el funcionamiento de los juzgados, de las tasas, del IVA... Y sí, vamos a iniciar hoy, y como anécdota, esta, esta semana han salido en los titulares de los, de los diarios un titular que era el... El título del tribunal, en español concretamente, el tribunal constitucional rechaza la demanda de la mujer que aceptó pagar con sexo oral una deuda a su excuñado Es curioso, y eso de estar con nosotros hoy Yolanda, Antonio y JR, y le doy la bienvenida desde aquí, que no se haya dicho nada. Y es curioso cómo un titular puede llegar a ser tan malintencionado que puede dar a entender cosas que no son. Realmente esto no es una demanda, es un procedimiento penal a través de una denuncia de, creo que de acoso, que denuncia a su ex, a su ex cuñado que le está pidiendo una serie de favores sexuales. En las alegaciones o en la declaración, eh, estoy hablando un poco de, de lo que he podido leer, eh, no he visto los autos ni he visto nada. En la declaración eh, que hace él, dice que, que eso es, ese sexo que le pedía era un acuerdo al que habían llegado para saldar una deuda de 15.000 euros que tenía, ¿no? El juez de instrucción entiendo, entiende que esto no es un ilícito penal, no es un delito, y lo archiva. ¿vale? Porque en un momento dado, eh, cuando ella dice que no quiere, él dice que vale, y eh, le reclama la deuda, los 15.000 euros del pago, se lo reclama por la vía civil él a ella. El procedimiento penal se archiva, y ese procedimiento penal, por lo visto, se recurre, y por lo visto... Llega hasta el Tribunal Constitucional que simplemente no admite el recurso, no entra a valorar si, eh, si está bien no está bien, no entra, simplemente no lo admite, que es muy normal. Todos los que eh, llevan este tipo de procedimientos lo conocen. ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a recibir por WhatsApp un titular que puede llegar a hacer tanto daño? Es decir, ¿cómo podemos llegar a devaluar tanto o a insultar tanto al Tribunal Constitucional, eh, quitarle la importancia, un ataque tan duro a través de, de los diarios o de la, los, las redes sociales, haciendo entender que el Tribunal Constitucional rechaza una demanda en la que una mujer que aceptó pagar con sexo oral, es decir, como que si el sexo oral, como vosotros que cómo lo veis, yo es que bueno, eh, es, es brutal.
1: No, bueno, yo, yo creo que es simplemente el desconocimiento del derecho, ¿no? Eh, es la interpretación que hacen eh, periodistas sobre resoluciones judiciales y claro, cuando no tienen un conocimiento jurídico, pues la interpretación que después llevan al papel, al periódico, ya sea papel o digital, pues muchas veces es errónea, ¿no? En este caso es un, un recurso ese sea un recurso de amparo, que me diga, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y es un recurso de amparo, como ha dicho Willy, ante la desestimación, la absolución, en la desestimación del recurso de la audiencia provincial, porque entendía que no había coacciones, no había amenazas en esa relación sexual que había tenido esa señora con quien había sido su escuñado, por lo que creo, ¿eh? Eh, parece ser que el, el fondo de la cuestión era que pues, había una deuda entre el cuñado y, y, la, y esta señora y que pues, se le había requerido o habían llegado a una especie de acuerdo entre ambos de forma de pago de la deuda. Y esa forma de pago de la deuda, pues en efecto, eh, venía a consistir en una especie de sesoral, ¿no? Pago en especie, sesoral. Y, y bueno, pues al final lo que ocurre es que la señora, pues después de haber eh, llevado a cabo pues, varias, varias situaciones que en el cual pues iba pagando esa deuda, pues ya no quiere no quiere abonar, no quiere continuar con, con esa situación y eh, el cuñado le reclama judicialmente el pago de la deuda. Ante eso, ante esa reclamación, es cuando la señora interpone la denuncia, eh, posiblemente, no, no, no tengo constancia de los autos ni nada, pero posiblemente por abuso sexual o coacciones y demás, eh, en, en relación que la habían obligado prácticamente a llevar a cabo ese asesoral para el pago de la deuda. Y es desestimado por, por el juzgado de lo penal, eh, se, eh, se recurre ante la audiencia provincial y también es desestimado. Es sí, decir, se asuelve, entiendo que se asuelve al, al, al que estaba, al, al denunciado. Y, claro, ante eso, pues lo que hacen es recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo único que hace es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional en este tipo de, de asuntos. Aplicando la ley del Tribunal Constitucional es inadmitir el recurso de amparo porque eh, es que el Tribunal Constitucional no es un órgano de resamen de las resoluciones judiciales eh, si no existe un aspecto relevante para la jurisprudencia constitucional. En este caso, esa relevancia para la jurisprudencia constitucional no existía en absoluto. No había una vulneración, una conculcación de derechos fundamentales y, por lo tanto, en efecto, pues ahí queda y lo único que hace el Tribunal Constitucional es inadmitir. Y ahí era, voy a eso. Después de ese, titular, de ese titular, es decir, de esa inadmisión, pues los periodistas efectúan titulares que, en efecto, como ha dicho Willy, vienen a confundir mucho, ¿no? ¿El seso oral como forma de pago? ¿El, el Tribunal Constitucional lo admite? No, nada más alejado de la realidad, no, no estamos hablando de eso. Y el Tribunal Constitucional lo único que ha hecho es en admitir un recurso de amparo.
2: A, a mí me gustaría, estando de acuerdo contigo, J.R., con me gustaría matizar una opinión que has dado al principio, ¿no? que estoy de acuerdo, pero, pero quiero matizarla. Tú indicabas que ese tipo de titulares eh, se produce por desconocimiento de los periodistas. Yo creo que se produce por desconocimiento de algunos periodistas y también a sabiendas de que ese titular le va a provocar más lecturas. Quiero decir, vivimos en un mundo sobrecargado de, de información. ¿no? Esa misma noticia probablemente apareció en 30 medios más, en redes sociales, donde tú quieras. Es decir, y el, el que más mm, lecturas sostenga es el que ha ganado. Es decir, yo creo que se busca ese titular a propósito para posicionarse y obtener más lecturas que el otro medio. Es muy triste, pero creo que es así. Porque a veces, a mí me gusta mucho ver en YouTube pues, charlas, conferencias y tal, pero claro, por pues el algoritmo te empiezan a hacer y te aparecen vídeos, ¿no? Y simplemente son preguntas absolutamente que deforman la realidad y que tienen un contenido que no tiene nada que ver de cinco minutos con la pregunta que han, que han hecho. La pregunta que ha hecho desde el punto de vista de quien está haciendo el vídeo, lo único que quiere es llamar la atención. Y yo creo que en estos casos ocurre ocurre lo mismo. Ante el volumen de noticias y de comunicación que existe, ese titular se asegura un número determinado de lecturas. Y creo que es así. Lo que no me gusta tanto y me preocupa es que periódicos de tanto prestigio como El País o como El Mundo o como La Vanguardia ...pues ya estén cayendo... ...porque están cayendo... ...no es la primera vez en ese tipo de cuestiones.
0: Yo pensando... ...juegan con la imagen del Tribunal Constitucional... ...juegan con la imagen de la justicia... Eh, y, ...y hacen mucho más daño de lo que se creen... ...yo creo que... El, ...los periodistas tienen que tener una formación jurídica... ...o deberían de tener... ...si sí, tienen que hacer comentarios sobre sentencias... ...pero lo que decía Antonio... Eh, ...juegan con esos titulares... ...porque llaman más la atención... ...y al final...
3: Totalmente, sí. totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, porque además, igual que los periodistas se especializan en distintos campos, o sea, no todos cubren la misma información, con lo cual debemos presuponer que quien se dedica precisamente a información de este tipo de tribunales tiene, como mínimo, un, un pequeño conocimiento sobre lo que está hablando.
2: Yolanda, con perdona, lo cual, solamente, estoy... Yolanda, solamente un apunte por lo que estás diciendo, eh, es que estamos hablando de que la noticia pública del país. Es decir, yo no me claro. puedo creer, como tú dices, que el país no tenga un especialista en tribunales. Es absolutamente imposible, quiero decir.
3: Totalmente. Es yo creo vez. que la noticia… No, no, yo creo… Es que coincido plenamente contigo. Perdón, pero la
2: noticia
1: que... que hemos dado eh, la noticia... en el, el... Español. el Español. Yo no sé si El País también lo está en la publicidad, ¿verdad? El periódico… El Español. español. Yo la
2: leí en El País.
1: Ya, pero digo digo da esa de, de demanda. y Da igual, o sea, os imagináis. Era, era el, el, claro. el español, porque eh, si no recuerdo mal, en el país lo que venía, no sé si venía en el país o en otras noticias, venían a, a decir que el pago iba más al pago a la forma de pago de la deuda y no metiendo al tribunal, que también la forma de pago de la deuda no podíamos hablar mucho al respecto.
2: Pues olvídalo y confusión mía. Nada, nada. Da
1: igual, pero da lo
3: mismo, da, da lo mismo. O sea, imaginaros la que se puede liar si, por ejemplo, un periodista del marca... ¿eh? de un periódico deportivo confunde, no sé, a Messi con Ronaldo que pueden ser los que más eh, pueden sonar o sea, se supone que quien está hablando de un tema es porque es el especialista en ese tema, entonces me da igual que sea un medio que otro no, no lo concibo, yo creo que efectivamente hay un, un boom sensacionalista en toda la información que se nos está dando y que, y que el cauce para, para, para enganchar o para eh, de alguna forma mantener la lectura en los medios digitales pues eh, pues es hacer este titular bomba. Y sí que creo que efectivamente es... Eh... Se, se distorsiona totalmente la imagen del Tribunal Constitucional, pero ni es el primer ataque ni será el último. Llevamos un mucho tiempo ya con, con ataques sistemáticos a lo que puede ser eh, el, el, el sistema judicial, tanto Consejo General del Poder Judicial como los distintos órganos y tribunales de este país. Es, estamos en un, en un momento de desprestigio total. No sé si es interesado, creo que sí, yo personalmente lo creo, que es interesado. Y, y, efectivamente, coincido con tu valoración, William, que flaco favor se le hacía a un país con estos ataques a su sistema judicial, a sus órganos y tribunales, porque, al final, eh, es un sitio que debe de tener eh, su debido respeto, su debido pose como tal, y, y que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una resolución judicial… Pero pero las reglas del juego hay que acatarlas, hay que acatarlas.
0: Luego, Yolanda, aquí entramos en el juego que siempre hemos dicho. Es decir, eh, puede ser reprochable moralmente, pero no es ilegal. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tienen que saber la gente, que se tiene que diferenciar. Es decir, no hay un, ilícito, no hay un delito en eso. Han, han entendido que no hay un delito. Pero, Pero bueno, vamos a pasar al segundo tema, si os parece que es un tema que lo estamos tratando mucho en la España vaciada. Yo he encontrado dos o tres artículos muy interesantes y Antonio yo creo que se ha estudiado también un poquito, JR cada uno, sobre la influencia económica de los juzgados de la justicia en, en, en nuestras vidas, en la economía de una ciudad. Antonio, tú tenías una pequeña introducción para, para meternos en el tema y luego ya empezamos un poco a discutirlo, ¿te parece? Sí, eh, yo,
2: yo este tema, Willy, eh, empiezo a conocerlo. Lo, lo conozco ya hace una serie de años, porque, bueno, eh, había leído noticias sobre la importancia eh, que supone una justicia, una buena justicia en un sistema eh, económico. ¿no? A raíz, a raíz de, de la constante demanda que, que hemos hecho desde el Colegio de Cartagena, de la Ciudad de la Justicia, me metí más en profundidad a leerme determinados informes del Banco de España y de la de la OCDE, ¿no? eh, que he vuelto a releer en parte esta semana para poder hacer este comentario aquí. ¿no? Y, y me ha vuelto a llamar la atención, es decir, que, que tanto esos informes del Banco de España como los que hace la OCDE o determinadas asociaciones de, de empresarios, entre los cinco eh, factores más importantes de cara al desarrollo y crecimiento económico de un país, en todos aparece como uno de los cinco la justicia. Cuarto, tercero, quinto, pero entre los cinco siempre aparece la justicia. Ojo a ese dato, porque yo creo que muchas veces la ciudadanía o los políticos no lo tienen en cuenta. Y el Banco de España y la OCDE ya no se está, nos está advirtiendo. ¿no? Por tanto, una justicia eficaz conlleva, eh, aparentemente, o conlleva siempre un, un crecimiento económico de, de ese país. Eh, el Banco de España y la OCDE, en los distintos informes que van publicando todos los años, primero hacen una breve radiografía de lo que le ocurre a la, a la justicia, ¿no? comparan la justicia de todos los países de la OCDE, ¿no? y eh, Banco de España y OCDE coinciden en, en que España es un país que tiene una falta muy, muy eh, grande de medios eh, humanos y de medios materiales y, concretamente, informáticos, eh, dentro de la justicia. Mejor no hablar de aquellos que se han puesto ya como Learnet, porque realmente creo que no han contribuido nada a la mejora, sino más bien al revés, ¿no? eh, Han observado también, y me ha parecido un dato muy, muy curioso, que esa falta de medios humanos y materiales que ralentiza la justicia, en los países que ocurre esto, España es uno de ellos, hay mayor número de litigiosidad, curiosamente, que en los países en que la justicia funciona muy rápido. Parece que hay un efecto directo o relacionado entre que la justicia sea lenta y que haya mayor litigiosidad. Eh, y luego, por supuesto, eh, los procedimientos judiciales como consecuencia de todo esto. En España, en proporción al resto de los países de la OCDE, estamos a la cola entre los tres últimos en cuanto a la lentitud de resolución de los problemas judiciales, lo cual vamos a ver ahora en un minuto la incidencia económica que, que tiene. La OCDE y el Banco de España eh, abren una serie de, de líneas, creo que son cuatro, vamos a verlo ahora mismo, eh, que aparecen como determinantes en el crecimiento económico en relación con la justicia. Detectan que, en los países donde existe una justicia más avanzada y más rápida, el crédito es mucho mayor. Es decir, una una poca eficacia judicial, observan que siempre coincide, dificulta la existencia de crédito en ese, en ese país. A mayor eficacia judicial, mayor crédito en la, en la calle. Los, los países, eh, con una justicia más rápida, coinciden también todos los informes en señalar que tienen un mayor índice de, de emprendedores, un mayor índice de creación de empresas. Yo creo que esto sí es fácil de entender. Es decir, si tú montas una empresa eh, y tú tienes un país donde la justicia funciona muy lento, te va a dar respuesta a una necesidad que tengas como empresario, pues es un elemento que te tira para atrás, ¿no? Y podemos pensar que no tira tanto para atrás. Pues según la OCDE y el Banco de España, sí. Porque estudiando, te vuelvo a decir, todos los países eh, en función del índice de emprendedores vuelve a coincidir que el índice de emprendedores es mucho mayor en aquellos países que la justicia eh, funciona, funciona bien. El tercero y, y penúltimo es que eh, también se estudia en, en el mapa económico de los países eh, de la OCDE a la hora de la relación justicia-economía que una respuesta eh, judicial lenta eh, retrae en cantidades muy importantes la, la inversión. La inversión económica, de empresarios de fondos, es decir, de otros países, en general la retiene bastante, ¿no? Y eh, una cosa que yo eso sí he podido observar por en mi carrera profesional, por dedicarme a arrendamientos urbanos, pero me ha llamado la atención que aparezca en estos informes, ¿no?, que una mayor eficacia en la respuesta judicial ocurre en todos los países que se ha mirado, eleva el índice per cápita de alquileres de esos países. Es decir… Aquí llevamos dando vueltas con los alquileres 20 años para encontrar cuál es la solución. Y a lo mejor la solución la tenemos en estos informes de la OCDE, que tampoco parece algo de marciano. Es decir, si las respuestas judiciales son muy rápidas, se alquila más. Si las respuestas judiciales son tan lentas, pues yo mi casa no la entrego porque no me voy a recuperar en cuatro años. Parece, parece bastante, bastante lógico, la verdad. Por tanto, yo creo que a día de hoy ya es un hecho que un buen funcionamiento de la, de la justicia no solo es importante por los derechos y libertades de las personas, que por supuesto y lo más, sino que es fundamental para un buen funcionamiento económico de ese país. Y la justicia en España es muy lenta, ya no lo dicen los informes de la OCDE. Luego yo creo que probablemente, yo creo no, lo dicen los informes, el mal funcionamiento de la justicia en España está siendo un lastre para el desarrollo de la economía en España. Y esto no viene de ahora, eh, viene ya de hace eh, muchísimos años. Concretamente, se empieza a estudiar estas cuestiones con más intensidad a partir del año del año 2000, cuando se empiezan a trabajar estos informes. Básicamente, lo que quería introduciros, que me parecía, además, datos muy interesantes.
0: Mm. Sí, perfecto. Eh, Antonio, mira, yo tengo aquí el, el informe de Juan Mora Sanguinetti, que es del Banco de España, um, que yo creo que lo hizo para la Universidad de Murcia, para, la, para Murcia. Y es muy interesante, hay una conclusión que a mí me llama la atención, que es lo que has venido a decir, es decir, la ineficiencia del sistema judicial en la jurisdicción civil, aproximada por su tasa de congestión, otra palabra importante, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial en España. Sí. Es decir, ya no hablan sobre los ingresos o el dinero, sino sobre la inversión, que mm. es lo que has venido a decir. Es decir, vamos a tocar estos tres puntos, a ver si os parece. Los dividimos para que Yolanda y J.R. también eh, digan lo que opinan. Uno, mmm, la eficiencia y la seguridad jurídica. Una justicia ineficiente no genera seguridad jurídica y eso provoca la falta de inversión y la falta de seguridad pero luego lo vamos a relacionar con la litigiosidad, litigiosidad, si queréis, ¿vale? Que me parece muy interesante, que es lo, lo que también ha dicho Antonio. ¿Por qué se aumenta la litigiosidad si las cosas van lentas? Porque es una estrategia procesal. ¿JR?
1: Yo, yo, no, yo lo que quiero apuntar sobre eh, el, los muchos pleitos que, que se dice que hay es que eh, precisamente por los últimos gobiernos lo que se viene intentando es eh, cercenar, a mi juicio, es cercenar eh, tutela judicial efectiva de los ciudadanos para que no accedan a los tribunales, para evitar esa litigicidad, precisamente que creo que no es el, la forma, sino de dar más medios, proporcionar más medios a la justicia para abordar eh, las necesidades sociales que tiene sobre eh, esa demanda de justicia. Pero, sin embargo, eh, yo lo que vengo viendo es que, eh, insisto, los gobiernos lo que vienen haciendo es ir limitando ir limitando, ciertos muchos asuntos a que acudan a los tribunales eh, y, entre ellos, por ejemplo… Eh, algo de lo que hablaré después eh. han sido las tasas han sido el IVA no el IVA eh, y, y muchas más cosas entonces yo creo que insisto la litigiosidad eh, pues en efecto puede ser un inconveniente es un inconveniente pero no se aborda eh, ese inconveniente eh, cercenando el acceso a los tribunales es decir eh, conculcando la tutela judicial efectiva sino proporcionando eh, más recursos, más jueces más tribunales más fiscales y más dinero a la justicia
2: eh, solamente, solamente una puntualización que estoy de acuerdo con Willy, porque, o sea, perdón, con Willy y con JR, porque hay un dato objetivo que no se puede discutir y es que eh, todos los países de la OCDE que tienen las justicias más lentas tienen mayor número de litigiosidad, por tanto hay una relación que es evidente, que es objetiva que no podemos saltarnos el problema es que yo creo, como dice J.R., que los últimos gobiernos, y lo pongo con ese de España, han intentado solucionar el problema por una vía equivocada, como dice J.R., que es la cercenación de la tutela judicial efectiva, en vez de acometer el problema como se debería de, de acometer realmente. Porque el problema es así y no, no, no podemos decir que no, porque los datos están. Pero, oiga, la forma de acometerlo no es impedirle que usted ponga un pleito eh, cada vez de una forma más intensa. Solo quería decir… Decir eso, tratamos de un derecho fundamental. Mm.
3: A mí me ha, me ha sorprendido mucho precisamente esa relación entre una mayor eficiencia de la justicia y una menor litigiosidad. Y efectivamente es que creo que nuestros, mm. nuestros distintos eh, gobiernos han estado equivocando el camino. Que debe, que debe de seguir justicia y el camino que debe de seguir justicia, eh, lo sé porque no se leen los propios estudios del Banco de España es, está claro que es el incremento de más medios, llevamos años pidiéndolo, los que estamos en esto llevamos años pidiéndolo, tanto el incremento de medios personales como de medios materiales, siempre hemos puesto la comparación en cómo funciona la agencia tributaria y cómo funciona justicia, la agencia tributaria tiene unos mecanismos materiales, unos programas informáticos unos sistemas informáticos que ya quisiéramos nosotros. O sea, es pa, para la Administración de Justicia, los programas informáticos que tiene la Agencia Tributaria son el futuro totalmente. O sea, son están a años luz. Y, y yo creo que, evidentemente, esto, igual que opinaba antes con lo de la prensa, creo que esto también es intencionado, sinceramente. Creo claro. que no interesa que la justicia que no, no interesa que la justicia funcione, porque es que, si, si, si nosotros lo vemos tan claro, no creo que seamos ni unas lumbreras, yo por lo menos no me lo considero, ¿eh? evidentemente ahí están, ahí están los informes, como para saber cuál es la vía, y la vía es lo que llevamos años diciendo, más inversión en justicia, ¿para qué? Para más jueces, más personal personal, que trabajen los juzgados y más medios materiales, mejores programas que funcionen más rápidos. Y no hay otra. Llevamos, es que es tan cansino que lo que no entiendo es por qué. Y todavía, cuando hemos estado ahora hace poquito, en las jornadas de, de, de justicia gratuita de, de Elche, que pudimos estar, eh, hubo un ponente que, que era del Ministerio de Justicia era un técnico que nos enseñó el nuevo diseño de la web de justicia. Y la web de justicia pues da un poco de miedo, sinceramente, porque continuamos en esta cadena de cercenar el acceso a la justicia y yo lo que me veía según este hombre iba hablando era con una pantalla, donde antes había juzgados, eh, con una pantalla... Y eso es lo que ellos entienden por el acceso de toda la población a la justicia. Que haya una cámara y una pantalla para que un señor desde un pueblo pueda tener eh, su, vamos a decirlo entre comillas, que en la radio no se nos ve, eh, su juicio con un juez que no sabemos muy bien dónde va a estar. Entonces, eh, pues eh, es, es que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. O sea, no, no, no creo que se pueda discrepar en lo más mínimo.
0: Hay que, hay que entender dos conceptos. Uno, eh, cuando hablamos de inversión no hablamos de gasto. Es decir, pedimos más inversión en justicia. Bien, es un gasto, evidente, pero es una inversión. ¿Por qué decimos que es una inversión? Imaginaros que hacemos una bolsa o pues, se hace una línea paralela de recaudación, donde los procuradores y los abogados de cada ciudad y de, cada, y de todo el país, el, el IVA y el RPF que declaran, va a esa bolsa y se hacen unas sumas y unas restas. Lo que generan los juzgados alrededor, a través de esos ingresos, del IVA y, y de... Que luego a JRB tenemos que hablar de ese IVA. ¿eh? Lo que generan simplemente en IVA y en IRPF ya sería una fuente de financiación muy importante. Pero los beneficios sociales de una justicia rápida, es decir, que un trabajador inmediatamente tenga derecho a su indemnización y en vez de tardar cuatro años la cobre en dos meses y ese dinero esté en su cuenta y pueda disfrutar de ese dinero y gastarlo para lo que, lo que necesite, o que una empresa eh, donde le han estafado eh, inmediatamente no tardan tres años en una instrucción, sino tenga el dinero o el embargo automáticamente, o lo que sea, ese movimiento del dinero es importantísimo. Y eso es lo que, lo que viene a decir Antonio. Es decir, bueno, pues eh, si, si no hay lentitud, hay seguridad jurídica, y si hay seguridad jurídica, hay menos litigiosidad, porque la gente no va a querer meterse en este jardín. Pero claro, si tú estafas y tardas cuatro años en llegar a terminar la instrucción, y, pues, pues pues ahí estoy. Es que es así. Y no entras en la cárcel ni ¿no? nada. Pues bueno. Luego hay otro punto importante. Vale, Jr. que es el IVA. Una de las cosas que llevamos diciendo, yo creo que desde que empezamos y yo desde que recuerde. Hace años leí un artículo, ¿por qué pagamos los abogados el 21%? ¿Por qué si tengo que defender a una persona que la han violado me tiene que pagar? Ojo, siempre se piensa en el turno de oficio, pero si quiere un abogado privado, ¿por qué tiene que pagar el 21% de IVA cuando eh, es absurdo? Y luego la defensa es... bueno. La defensa es, me, me resulta totalmente absurda, porque no, no, sé, no son servicios necesarios, digo, bueno, depende de qué, qué servicios, ¿no? JR. ¿Cuáles son los argumentos? Explícalo tú, porque yo lo digo un poco por encima, pero prefiero que lo, lo, lo introduzcas tú.
1: Eh, lo cierto es que con esto del IVA siempre hemos tenido los tires y aflojas eh, con los distintos gobiernos también. Y de hecho Hace unos días el Senado ha rechazado una moción presentada por el Partido Popular, por la cual se instaba la aplicación del impuesto sobre el valor añadido reducido del 10% a honorarios de abogados, de graduados sociales y de procuradores. Recordemos que ahora mismo está en el 21%, es decir, nuestros clientes nos pagan la minuta y a esa minuta hay que añadirle un 21% de IVA que nosotros, nosotros como abogados y abogadas recaudamos para el Estado y se lo ingresamos al Estado, pero que paga a nuestro cliente. Eh, el, el Partido Popular eh, lo que pretendía en esa moción, en esa aplicación de IVA reducido, era, según se, se dijo en su ponencia, era facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia en estos momentos, digamos, de dificultad por el COVID, que ha provocado ERTE, cierre de actividades económicas, y, además, insistía en que las empresas podían degravarse eh, la base imponible de la minuta como gasto al tratarse de sujeto pasivo de, del IVA, mientras que el ciudadano eh, de a pie no puede hacerlo, porque no lo es ¿no? un sujeto pasivo, lo cual provocaba y provoca un desequilibrio. Eh, cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que eh, litigiar con una mercantil, imaginaos, con un banco, con ¿no? las cláusulas de suelo, etcétera, ¿no? eh, en el sentido que ellos, pues, al fin y al cabo, desgravan ese IVA y mientras que el ciudadano tiene, tiene que abanarlo. Eh, la mesa del, del Senado, al final, lo que ha hecho es desestimar esa propuesta. Y la ha desestimado en base a la Directiva Europea sobre el IVA. y ¿Por qué? Porque esa Directiva Europea sobre el IVA no incluye las prestaciones realizadas por abogados o procuradores mm, entre los eh, tipos reducidos para la prestación de bienes y servicios. Es decir, no se puede aplicar un IVA reducido porque en la Directiva Europea no se contempla, ni más ni menos. Es de decir, que eh, esa propuesta de reducción del IVA para la abogacía es una cuestión que viene defendiendo el Consejo General de la Abogacía y ya en julio del año 2020 eh, remitió tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio de Hacienda para que en el marco que precisamente se están haciendo entonces a nivel europeo de modificar y se está estudiando la modificación de la directiva del IVA, pues para que el Gobierno digo reclamara una aplicación de tipos reducidos para esos servicios jurídicos, es decir, para abogados y procuradores. Eh, demanda que, lógicamente, obedecía a ese criterio... De que los particulares no eh, pues, siguieran cargando con ese coste del IVA en el servicio y que eh, además, pues digamos, eh, conculcaban el acceso a la tutela judicial efectiva, porque, claro, los ciudadanos estamos obligados, estamos cumplidos a tener que utilizar eh, la defensa de nuestros derechos para eh, acceder a los tribunales, ¿no? Y tenemos que acceder a los tribunales para defender nuestros derechos y tenemos que utilizar abogados porque la ley. Además, exige, en la mayoría de muchos procedimientos, la existencia de abogados, con lo cual es absolutamente obligatorio. Hay una cosa eh, que, que sí que quiero, que quiero recalcar sobre el, el IVA, y es que eh, ya ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, que fue la sentencia de 28 de julio del año 2016. En esa sentencia, el Tribunal Europeo eh, analizó la compatibilidad de la Directiva 2006-112, que es la directiva de que venimos hablando del IVA, con eh, esa compatibilidad con los principios de la tutela judicial efectiva de la igualdad de armas eh, que se recoge en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y, y esa sentencia, lo que hacía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hacía era resolver una cuestión prejudicial que había presentado el Tribunal Constitucional de Bélgica porque al Tribunal Constitucional de Bélgica eh, las asociaciones de abogados habían solicitado que se le anulase una ley belga que suprimió la exención del IVA eh, que hasta entonces gozaban los abogados en el ejercicio de su actividad en Bélgica. Entonces, el Tribunal Constitucional de Bélgica, pues claro, dice, bueno, esto choca o puede chocar con la directiva europea sobre el IVA y eh, presenta o presentó una serie de cuestiones prejudiciales cuestionando, además, la, la, la legalidad de esa directiva del IVA. ¿no? Eh, la, la, digo la legalidad en el sentido que, bajo su criterio el Tribunal Constitucional belga, chocaba con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y preguntaba a, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dice, lo voy a leer eh, literalmente, ¿es compatible la sujeción de los servicios prestados por abogados estipuladas en la directiva IVA con los principios de tutela judicial efectiva e igualdad de armas contenidos en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y, segundo, ¿es de aplicación la exención aplicable a los servicios relacionados con la asistencia social contenida en la directiva IVA a los servicios que prestan los abogados en el marco del régimen nacional de asistencia jurídica gratuita? Es decir… Esas son las cuestiones que elevaba el Tribunal Constitucional, esas cuestiones prejudiciales, a, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues en esa sentencia del 2016, el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó, eh, de un lado, que el gravamen del IVA sobre los honorarios de abogados en las actuaciones judiciales no suponía en modo alguno una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que es lo primero que preguntaba el, el alto tribunal belga, ¿no? el Tribunal Constitucional belga. Y dice que no, no conculcaba la tutela judicial efectiva que eh, amparaba el artículo y ampara el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no hay acreditación de que ese gravamen constituya un obstáculo insuperable o que imposibilite el ejercicio del derecho a la tutela judicial. Por lo tanto, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no conculca la tutela judicial efectiva. Y respecto al principio de igualdad de armas que era precisamente eso que el Partido Popular ha defendido en, en esta moción hace unos días en el Senado, eh, en el que hay empresas que pueden degrabar mientras que el particular no puede degrabar y entonces parece que conculcaba el principio de igualdad de armas entre las partes, tampoco entiende o entendía ya en el 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se conculcase ese, ese principio porque mm, lo cierto es que entiende que ese principio no se extienda a la obligación de equiparar a las partes en lo que a gastos procesales se refiere, dado que esa ventaja pecuniaria no afecta al equilibrio procesal de las partes. Por lo tanto, tampoco. Y finalmente, respecto a la exención de los servicios prestados en régimen de asistencia jurídica gratuita, pues también volvió a contestar negativamente a la exención de esos servicios de, de justicia gratuita, dado, decía el Tribunal de la Unión Europea, eh, en esa sentencia, dado que para que se aplique el régimen de exención contenido en la directiva de IVA no era suficiente con que los servicios prestados sean de carácter social, sino que es requisito, requisito que los organismos que los presten tengan ellos mismos un carácter social. Es de decir, que esto último, esta última resolución trajo unas consecuencias eh, a España que tuvimos en el año 2017. Provocó un conflicto abierto porque la Dirección General de Tributos en España, y perdóname que me esté, me esté extendiendo un poco en la explicación, pero que la Dirección General de Tributos en España cambiase su parecer, porque hasta entonces el, el, el turno de oficio, para que nos entendamos, no estaba exento de IVA, y a partir de esa sentencia pues la Dirección General de Tributos dijo «Ah, pues si tenemos esta sentencia, vamos a transponerla y vamos a, a exigir el IVA» y se generó un conflicto abierto en el ámbito eh, de la abogacía institucional de la, de la abogacía y en el ámbito del ministerio de justicia que después se solventó con la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita donde desaparecía el término de retribución para aparecer el término de indemnización y con eso eh, digamos, eh, encauzar que ese servicio también tuviese un carácter social y, por lo tanto, fuera exento del de IVA y, por eso, ahora mismo eh, el turno de oficio eh, está exento de, eh, del IVA en su aplicación del IVA. Por lo tanto… Lo cierto es que el IVA es una cuestión y nos podemos yo, yo discrepo de esa sentencia de la Unión Europea. Ahora ya entrando en, en, en debate, discrepo de esa sentencia. Yo creo que no solamente consiste en impedir el acceso a la tutela judicial eh, efectiva. Yo creo que lógicamente un 21% lo que es en España el IVA, un 21% dificulta porque hace que en la minuta se incremente un 21%, y eso es mucho dinero cuando estamos hablando de dinero, de, de, de cantidad de, de verdad que pueden ser. Y al final, lo que yo creo que se pretende es que sean los propios abogados los que reabsorban eso, moderando la, eh, sus propios honorarios, nuestros propios honorarios, y que nosotros seamos los que soportamos el IVA, que es lo que al final parece que esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 16 venía implícitamente a señalar, pero yo creo sinceramente que el IVA en efecto debería ser un IVA eh, si no exento, un IVA porque Si no exento, sí un IVA eh, superreducido porque está afectando a derechos fundamentales como se ha defendido por, en esa moción por el Partido Popular, que no se ha podido adoptar porque iría en contra de la Directiva Europea, como hemos visto, pero como también se ha defendido anteriormente por el Consejo General de la Abogacía Española y eh,
0: por la mayoría de los abogados y procuradores de España. Básicamente, J.R., eh, que el estado de una minuta de un abogado se lleva el 21% de IVA, de, lo que, de, no, de la minuta de lo que cobra un abogado, de lo que se le ingresa, se lleva el 21% de IVA más del 15% al 40% del IRPF. Es decir, que eh, alguien puede pensar que un abogado que ha tenido una minuta de 100.000 euros es una pasta pero de esos 100.000 ya se quedan en o 80, 80.000 aproximadamente sin el IVA y si uh, tiene un buen año se lleva el 40% de IRPF el Estado, con lo cual um, hagan cálculos. Le queda una minuta de 30.000 euros. Ojo, cuando ustedes estén ingresando 100.000 euros a un abogado, estará feliz, evidentemente, pero el Estado está mucho más feliz todavía. ¿Vale? Esa es un poco la conclusión de lo que se paga. ¿Vale? Ojo, cuando se ven esas minutas no se cobran todos los días ni todos los años y generalmente suponen un trabajo a lo largo de uno, dos, 3 cuatro cinco años y eh, reducimos esa minuta de cinco años y nos queda eh, un sueldo mínimo posiblemente ¿vale? por el trabajo realizado pero bueno, eh, ojalá nos lleguen minutas de esas eh, de vez en cuando yo creo que eh, no sé si tenéis alguna pregunta más o algún comentario, J.R. Antonio eh, Yolanda si queréis, lo dejamos así. Era una reflexión sobre lo que se pagan de impuestos, sobre lo que la gente nos paga de impuestos a nosotros, para que nosotros paguemos, sobre el valor de la justicia y la necesidad de que sea eficiente sea rápida para que la economía de, los, de las ciudades funcione lo importante que es para un partido judicial pequeño donde hay pocos habitantes eh, tener un juzgado por el movimiento que genera alrededor a través de sus funcionarios de los jueces que van, de la gente que se queda a dormir, los hoteles, las cafeterías y el IVA que se genera y la vida que le da a un pueblo a una ciudad pequeñita y, y bueno y, y nada, simplemente daros las gracias por estar una noche más aquí con nosotros Yolanda eh, Antonio, JR, gracias por, por las exposiciones tan brillantes que habéis tenido hoy y a los que nos habéis escuchado hasta ahora pues eh, daros las gracias por haber estado otro día además con nosotros eh.